0: Aho, ah, lieve jij, en leuk dat je erbij bent, in dit fantastische nu-moment. Maar ja, wie weet luistert u wel gisteren, of morgen, of volgende week. Maar ja, dan is het nu. En vandaag, vandaag wil ik het eens... ...hebben over een vraag die mij heel veel en heel vaak wordt gesteld. En daar gaan we het nu over hebben. Ja, wat is nu het verschil tussen ayahuasca en anahuasca? Tja, ook al mag je misschien niet meer in Nederland reizen... ...er zijn wel heel veel mensen die op deze plant medicijnen hebben gereisd. En dan uh, komen ze bij ons langs, doen ze een kambo-ceremonie ter voorbereiding van een nieuwe plantceremonie En dat is trouwens een fantastische combinatie om je eerst heel goed te reinigen door middel van de kambo-kikker, waarin je echt je hele lichaam en al je cellen reinigt. Maar ja, dan zit je in die voorbereiding voor een plantceremonie en dan ga je naar een desbetreffende organisatie die ayahuasca schenkt. En dan kom je bij mij en dan, hé, hey, waar ben je geweest? Ja, daar en daar. Oh ja, daar heb je op anahuasca gereisd. Anahuasca? Nee, dat ze zeiden dat het ayahuasca was. Ja, en dan ontstaat er een twijfeling van... ja, wat heb ik dan gedaan en waar heb ik op gereisd? Even vooropstellende. Dit onderwerp voer ik al zeven jaar. Ik heb er meerdere vlogs over gemaakt op de Heilige Bron op YouTube. En nog steeds zijn er onduidelijkheden over. Maar laat me heel duidelijk zijn... er is geen goed of fout... Je kunt namelijk met beide een fantastische ervaring, inzichtelijke reis hebben of een draai om je oren krijgen. Want zo werkt het nou eenmaal tijdens een reis op een plantmedicijn ofwel een entheogeen. Diepe inzichtelijke reizen zijn precies datgene wat je nodig hebt wanneer er of wanneer je door geroepen wordt. Zo werkt het nou eenmaal. Niemand kan jou vertellen... of zeggen... dit moet jij doen. Want zo werkt het niet. Het kan alleen een diepe roep van binnen zijn... om ja, dit te willen doen. Want het is niet niks. Maar het is wel belangrijk dat je weet waarop je reist en of dat dan de ene of de andere T is laten we eens hebben over anahuasca wanneer je een reis hebt gemaakt en je dus niet weet of je met anahuasca of ayahuasca hebt gereisd dan is mijn vraag het volgende heb je de thee in twee delen gedronken? Of was het één drankje? En dan soms bij de anahuasca krijg je als tweede ronde één drankje. Maar dat is dan toch anders. Het gaat er vooral om wanneer je in een ceremonie bent... en je hebt de eerste ronde... dat er ongeveer een kwartiertje, tien, 15 tien, twintig minuutjes tussen... Een eerste drank en een tweede drank zitten. En dat is een herkenning van... Oké, okay, dus heb ik waarschijnlijk ananaska gedronken. Dat klopt. En daarnaast was het ook vast niet heel erg lekker. Anahuasca is gemaakt van twee componenten. De eerste drank is een maoremmer. We hebben namelijk een enzym nodig om de werkelijke stof binnen te krijgen die ons pijnappelklier opent. En die maoremmer wordt gemaakt van Syrische wijnruit. Ofwel harmela. Zo staat het dan ook vaak op de website. En deze harmela, dat is een struikje waarvan ze zaadjes koken en deze geeft een mao welke dus nogmaals belangrijk is om het enzym plat te leggen in je maag om überhaupt de stof in je hersenen te krijgen en daarnaast drink je een tweede drank en dat is al mimosa en mimosa een wortel. En deze wortel, dat is de pure stof die je binnen dient te krijgen om je pijnappelklier te openen en tot je werkelijke zelf te komen. Ook deze drank is niet zo lekker. Wanneer je de mimosa drinkt, dan krijg je daar ook vaak een sinaasappelpartje of een ander stukje fruit bij, want anders is het maar wat lastig om het binnen te houden. En dan, na die tweede drank, word je veelal redelijk heftig afgeschoten. Dat is mijn ervaring dan. Wanneer je bij een organisatie bent geweest, welke de oorspronkelijke plantcombinatie gebruikt vanuit de Amazone waar de shamans diep in de jungle mee brouwen en je dus ayahuasca drinkt dan heb je vaak één drank en dat gebeurde vroeger bij de Santo Daimi kerk. één schenking één flinke slok en, nou, dat is toch veel lekkerder dan ze zeiden, denk je dan? Want veel als je hebt gehoord, oh, dat is zo vies om te drinken. En je drinkt dan echte ayahuasca, dan denk je, nou, dat smaakt gewoon naar een hele krachtige laurier. Dat valt best mee. Ayahuasca. Die wordt van twee andere plantextracten gebruikt of gemaakt. Eén deel wat de mao is in de ayahuasca, dat is de Banisteriopsis capi. De slingerplant van de ziel. Een prachtige liaan, vaak... ...van een centimeter of vier tot soms wel tien centimeter dik in elkaar gekronkelde lianen. En die heel hoog in de boom kunnen groeien. En jaren en jaren erover doen om soms de hoogste toppen van de bomen te vinden... ...om dan daar uiteindelijk afgehakt te worden... ...waar mannen al 20, 30 meter hoog de bomen inklimmen. Jukels van bomen. En dan, wanneer ze dat afhakken en ze staan beneden te wachten tot het valt... ...dan is het alsof die boom zucht doet. En het loslaat. Net als dat jij in Danyahuasca ook los kunt laten. Al die informatie van al die jaren. En informatie die de slingerplant van de ziel uit moeder aarde heeft getrokken. Dat is alleen al, puur en alleen al, de mao-remmer. En dan hebben we nog niets over de stof die nodig is om dat stofje in de pijnoppenklier vrij te maken. Dat ene stofje wat ook vrijkomt in dromen... Als je geboren wordt en wanneer je sterft. En zo heb je een tweede deel nodig. En dat is vaak een blad. En daar heb je de chakruna in of chaliponga. En deze twee bladeren die groeien natuurlijk ook hoog in de boom. Dus ook een hoge energie in het licht. En in tegenstelling tot de Anahuasca, de Syrische wijnruitsles harmela, wat een plantje is wat laag bij de grond groeit. En de mimosa, die diep onder de grond zijn wortels heeft gesetteld. En nou, daar zit dus wel een behoorlijk verschil in. Hè? Of je iets hebt wat hoog en heel hoog in de bomen en heel lang heeft gegroeid. Dat dat in tegenstelling tot een wortel en een plantje wat kort en laag bij de grond groeit. En die verschillen, dat is wat ik persoonlijk ook ervaar. Vergelijkbaar met het verschil van truffels en paddenstoelen. Waar truffels onder de grond groeien. En paddenstoelen boven de grond. In het licht. Je weet wel, die mooie kindjes die moeder natuur ons brengt. Ons gratis en voor niets in het weiland. Maar wanneer je gaat reizen of hebt gereisd dan is het toch best heel fijn om precies te weten waarop je reist. Wat heel veel mensen niet weten. En is het dan ook niet dat het voor sommige mensen meer geschikt is... om juist anahuasca te doen en om juist ayahuasca te doen? Nou, zei hij kort... Ja, zeker weten... Daar sta ik duizend procent voor in dat dat het geval is. Want met al mijn ervaringen en mijn fantastische opleiding in het werken met deze medicijnen, wat ik dan zelf nu niet meer doe, maar wel heel veel van geleerd heb, heb ik de ervaring dat... Wanneer je een krachtig ego hebt, dat het juist goed is om de ayahuasca te doen. Maar wanneer je HSP, oftewel een high-sensitive person, dat het misschien net wat beter is om toch maar eens de ayahuasca te doen. En is het niet altijd zo, maar hoor ik wel vaak dat mensen die met de ayahuasca reizen, vaak meer antwoorden, uh, sorry, meer vragen krijgen dan antwoorden... waarbij je bij ayahuasca vaak het antwoord krijgt. Maar ook dat is toch veel al voor verschillende mensen iets anders. Want, ja, mijn ervaring is ook slechts mijn ervaring... Wanneer je nog niet met deze plantmedicijnen hebt gereisd en dit van plan bent, vraag je dan eens af hoe schoon jouw lichaam is. Het gebruik van drank, drugs, veel suikers, verleden van veel medicatie. Want wanneer je gaat reizen op deze planten, en dat hoeft dan niet, precies de een of de ander te zijn om deze ervaring te ervaren dat je bij een ceremonie komt en je denkt ja, ik wil dit bereiken, ik wil dat bereiken ik wil dit zien, ik wil antwoorden op deze vraag en op deze en op deze en dat je dus zes uur lang alleen maar aan het overgeven bent zes uur lang en je bent niet blij de volgende dag want ja je had namelijk verwachtingen Stel je eens voor dat jouw lichaam, zoals je wel eens vaker hebt gehoord, een heilige tempel is. En zou jij dan de deur voor of de prinses of de grootmoeder open willen doen in een vies en stoffig huis? Zou je die niet het liefst aan kant willen brengen? En dit is wat Kambo voor jou kan betekenen. Het opruimen van je cellen tot het hoogste niveau om te resetten. Om zo ontvankelijker te zijn voor plantmedicijn. Maar ook schoon. Want wanneer je de boel eerst opruimt, dan kan of de prinses of de grootmoeder lekker met haar blote voetjes naar binnen en zegt van, oh wauw, wat fijn dat je je hebt voorbereid. En waarom zeg ik prinses en koningin? Um, tja. Tijdens mijn verschillende reizen met allebei de plantsoorten... kreeg ik een prinses te zien. Mijn anahuasca reis. En ze zegt... Nou, lieve Denden... Ik ben de prinses en ik heb hier zeven deuren. En deze zeven deuren, die zijn allemaal voor jou. En jij mag kiezen, ik heb hier zeven sleutels. En wanneer jij een van die zeven sleutels pakt, dan gaan we die deur in. En dan leid je je pad naar daar waar je naartoe wilt. Tja, maar ik doe die ene deur open en ik denk, ja, maar dat is niet zo heel erg fijn. Dus geef mij maar die andere sleutel en die mogelijkheid kreeg ik. Er waren dus nog keuzes. Oftewel tijdens die reis was mijn ego nog best een bemoeienis, een bemoeial en iemand die zich daar ook mee kon bemoeien. Maar tijdens de ayahuasca, daar was de koningin en de koningin zegt ik heb één deur, ik heb één sleutel... Ik doe die deur voor je open en dit is de deur, of je hem nou leuk vindt of niet. We gaan naar binnen en ik doe hem op slot. Ja, dat is dan spannend, maar weet je wat het mooi is? De grootmoeder Ayahuasca, de koningin, de koningin van de entheogenen, die gaat hand in hand met je mee en begeleidt je op je pad en schenkt jou vaak. Antwoorden welke je op dat moment nodig hebt. Wanneer je gaat reizen bij een organisatie, vraag dan heel goed wat ze schenken. En wees je er dan ook van bewust dat je jezelf goed hebt voorbereid om jezelf op te schonen... dat je je, dat je, je juist aan het dieet hebt gehouden... en dat je dus zo... met een goed gereinigde... heilige tempel... bij een grootmoeder of een prinses aankomt. Want... wanneer je op die manier aankomt... bij een van deze twee plantmedicijnen dan... A. is je reis dieper en mooier... en... Je gewoon beter en ontspannender voorbereid. En tot slot wil ik nog één vergelijking maken, welke tot mij is gekomen na het reizen met beide planten, waarbij ik ook één drankje, net als ik geloof deel 2 van het dagboek van een reiziger, waar het tweede drankje niet per se nodig was. En daar heb ik zo'n mooi inzicht voor gekregen nadat ik later met de ayahuasca ben gaan reizen. Toen dat tweede drankje echt begon te werken, toen kreeg ik het idee dat ik naar acht, negen of tien speelfilms tegelijkertijd keek. En ik moest echt mijn uiterste best doen om deze speelfilms te volgen. En Het was zoveel informatie, het was te veel informatie en ik heb maar een klein deel opgeslagen. En toen kwam mijn ervaring met de ayahuasca. En daar was ze weer hoor, de koningin. De koningin die brengt me naar een plek waarbij een gigantisch scherm hangt. En daar begint mijn film. Die ene film. En ik... Ik ben de hoofdrolspeler van die film en daar bewandel ik mijn pad en krijg ik mijn inzichten. En daarna, na die reis, is alles mij ook meer en zoveel meer duidelijk dan dat ik persoonlijk heb ervaren tijdens het reizen met de prinses. Ik wens jou een fantastisch mooi onderzoek naar waar jij mee wilt reizen. Waar jij gaat reizen. Waar jij je laat informeren en waar ze jou informeren. En de juiste vragen stellen om jou op je pad te helpen. Het is niet altijd per se nodig om met deze plant medicijnen te reizen om uit je wat zal ik zeggen, toestand te komen. Soms is kambo al voldoende. En soms is een helpende hand vanuit een organisatie als Kambo Thuis al meer dan voldoende om daar te komen waar je behoort te zijn. Wil je meer weten? Kijk dan op... Van .nl. En wie weet zie ik je dan bij een van onze ceremonies. Tot de volgende keer.